0: Un cordiale saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi del dibattito avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio durante la riunione del Consiglio Valle dopo che la Corte Costituzionale ha sospeso la legge regionale 11 del 2020, quella che permetteva tra l'altro alla Regione di decidere sulla riapertura dei locali. Ascoltiamo quindi l'annuncio da parte del Presidente della Regione, Eric Laveva, e di commenti dei consiglieri regionali Andrea Manfrin, Marco Carrel, Erika Ghisciarda, Albert Chatrian, Corrado Giordano ed Aurelio Margheretta. Buon ascolto.
1: Era attesa appunto la notizia che poi è arrivata che la Corte Costituzionale, presieduta dal professor Coraggio, ha accettato l'istanza di sospensiva dell'intera legge 11 del 2020. Questo, è evidentemente, è un passaggio che ha pochi precedenti, anzi quasi che non ha precedenti, e credo che la Corte non abbia colto pienamente quella che era l'intento politico contenuto in questa legge. Come abbiamo più volte detto, sia all'interno di quest'Aula, nell'ambito della discussione della legge, ma anche nei nei giorni seguenti applicandola, questa legge non era nient'altro che una cornice normativa che ci permetteva di calare sulla nostra realtà territoriale le norme nazionali. Questo è semplicemente perché ritenevamo e riteniamo necessario adeguare queste norme alla nostra realtà sia territoriale ma anche al nostro tessuto sociale, al nostro tessuto economico. Una normativa che ci permetteva in qualche modo anche di, eh, come dire, ehm, raddrizzare un po' quelle strutture che appunto derivano dal fatto di calare una normativa che è fatta per una, una intera nazione con delle realtà molto diverse, come dicevo, sia dal punto di vista territoriale che economico ha una realtà la nostra che invece è molto particolare eh, per gli stessi aspetti e soprattutto dal punto di vista banalmente territoriale come abbiamo detto più volte, la cosa più semplice Eh, e di più facile comprensione erano i limiti legati agli spostamenti tra comuni è chiaro che in una realtà eh, con delle vallate anche molto lunghe eh, con diversi comuni molto piccoli è una realtà molto diversa rispetto a, a una realtà metropolitana. Ma non, non sto qua a rifare analisi di cose che tutti ben conosciamo e abbiamo analizzato a fondo quando abbiamo eh, approvato questa, questa legge. Questa legge è stata chiamata in modo erroneo eh, legge anti-DPCM, così non è perché è una legge comunque che eh, è sempre stata, per quel poco che è stata applicata, con una logica eh, ovviamente di prudenza e di correttezza rispetto ovviamente agli ambiti sanitari e scientifici come abbiamo sempre detto abbiamo sempre fatto riferimento con le ordinanze ehm, agli andamenti ovviamente epidemiologici e soprattutto facendo riferimento a quello che la nostra unità di supporto fatta soprattutto come ben sapete di sanitari quindi nessuna scelta e nessun passaggio eh, diciamo pericoloso per la salute di Valdostani è stata fatta e questo credo che sia di tutta evidenza, tant'è che eh, da um, fine ottobre, soprattutto nel mese di novembre, quando l'andamento epidemico è andato migliorando, la Valle d'Aosta è stata tra le regioni in cui il miglioramento dei dati è stato più rapido rispetto a tante altre realtà. Quindi probabilmente non è stata accolta questa, questa logica, E quindi la legge è stata stata sospesa nei suoi effetti fin da subito. Continua ad essere per me un grande punto interrogativo, credo come per molti di voi, il fatto che eh, una legge del tutto analoga alla legge 4 del 2020 della provincia autonoma di Bolzano, che è vero è nata in un momento completamente diverso, perché credo che fosse di maggio, quindi in un momento di di ripresa dal punto di vista pandemico, quindi si andava verso una ripresa economica, ma è comunque una, eh, una legge che ha, è in vigore, quindi eh, ha eh, tutti i suoi effetti tutt'oggi ed è il presupposto normativo con il quale la provincia autonoma di, di Bolzano fa le ordinanze attualmente. Quindi non si capisce veramente quale sia la razza per la quale la nostra legge sia stata sospesa, prima impugnata e poi sospesa nei suoi effetti. È una legge del tutto analoga della provincia eh, autonoma di Bolzano sia oggi completamente in vigore nei suoi effetti. Certamente questa è una decisione che potrà limitare, anzi limiterà sicuramente il raggio d'azione nostro nell'adeguare le norme statali alla realtà valdostana, ma questa logica continuerà fin da domani, quando abbiamo già convocato l'unità di supporto, ovviamente era già convocata, perché comunque le ordinanze erano in scadenza, il DPCM era in scadenza, quindi dobbiamo comunque Eh, preparare le ordinanze per la prossima prossima settimana continueremo ovviamente in accordo con le norme eh, sia nazionali ma anche con le prerogative che la norma regionale eh, prevede nelle competenze del Presidente della Regione a eh, elaborare delle ordinanze che in qualche modo eh, contrastino ovviamente l'emergenza sanitaria ma dall'altro cerchino insomma, di adeguare le norme nazionali alla nostra realtà, così come abbiamo fatto fin da, da fine ottobre, l'abbiamo fatto nel mese di novembre, prima della legge, e continueremo a farlo. L'altra comunicazione che vi volevo fare ovviamente era relativa alla riunione che abbiamo fatto questa mattina, una riunione informale della Conferenza delle Regioni, anzi della Conferenza Unificata, perché erano presenti anche Anci e UPI. Eh, una, un incontro con eh, il Ministro Speranza e il Ministro Voce in cui ci è stato presentato in buona sostanza quale sarà lo scenario dei, delle prossime settimane eh, a dire il vero delle tre ore di riunioni che abbiamo fatto credo che mezz'ora è stata dedicata al nuovo DPCM e le altre due ore e mezza in maniera corretta eh, non è, questa non è una polemica non vuole essere una polemica, è stata dedicata invece alla situazione dei vaccini che comunque ha tutta una una parte abbastanza complessa di gestione per quanto riguarda poi l'inizio dei richiami eccetera. Eh, per quanto riguarda l'IPCM eh, anche qui in realtà abbiamo parlato di cose in parte già decise, il decreto legge è stato approvato eh, ieri sera, eh, il decreto legge che in particolare ha stabilito l'aspetto che avevamo come regioni criticato in maniera un pochettino più, ehm, più decisa, cioè il divieto di spostamento tra le regioni anche anche gialle. Eh, Inizialmente si parlava di un divieto addirittura fino al 5 marzo, poi è stato ridotto al 15 febbraio, comunque in buona sostanza per il prossimo mese non ci sarà la possibilità di spostarsi anche tra le zone zone gialle. È stata poi confermata il divieto di asporto dopo le 18 anche per i bar, qua c'è stata una, la faccio breve insomma, una disquisizione sui um, codici a teco piuttosto che un ragionamento legato al tipo di asporto, quindi probabilmente nel DPCM ci sarà una, un riferimento non ai codici ateco, ma alle tipologie di asporto, quindi ci sarà probabilmente un divieto di asporto soltanto per le bevande e per gli alcolici e non per le eh, parti diciamo, di cose da, da mangiare sostanzialmente. È stata prevista, come, come già detto, l'istituzione di una zona bianca, che però al momento è una cosa che interessa relativamente poco perché gli indici sono in crescita dappertutto. Una zona bianca che eh, verrà istituita nel caso in cui per tre settimane di fila la regione si trovi con un, un rischio basso per quanto riguarda gli indici di rischio e con un RT eh, inferiore a 1 e, e anche con meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti settimanali di, eh, di contagio. Quindi allo stato attuale probabilmente le zone bianche le vedremo, io spero presto, ma credo non pre- prima di marzo-aprile ecco, perché attualmente Tutti gli indici eh, delle diverse regioni sono in crescita. L'altra cosa che è stata inserita, anche questa anticipata, è il passaggio automatico in in zona arancione, nel caso in cui la regione sia classificata sempre per i famosi 21 parametri in rischio rischio alto. Ehm, È stato mantenuto il coprifuoco e è stato confermato anche eh, la rimodulazione degli indici RT. Quindi questo è lo scenario per i, prossimi, per i prossimi mesi, per quanto riguarda lo sci ovviamente la strada si fa direi molto in salita o quasi direi chiusa almeno da qua a metà febbraio perché di spostamenti non se ne parla e con questo scenario con buona probabilità nel giro di una settimana 10 giorni probabilmente tutta l'Italia sarà arancione e con buona probabilità, con altrettanta buona probabilità, c'è il rischio che si rimanga arancioni per più tempo rispetto ai 15 giorni eh, in cui si stava mh, fino ad oggi, perché con questi parametri rivisti e con gli scenari rivisti, eh, questo è quello che con buona probabilità succederà. È stato un ragionamento che eh, il governo ha fatto ovviamente col supporto del Comitato Tecnico Scientifico, è legato soprattutto alla necessità di tenere un'attenzione molto molto alta nella fase di vaccinazione quindi questa è la situazione ehm, che dovremo affrontare nelle prossime settimane per quanto ci riguarda non abbiamo ancora i dati ufficiali per la prossima settimana ma dei dati ufficiosi che ho siamo veramente al limite, al limite tra la zona gialla e la zona arancione domani avremo l'ufficialità dei nostri dati ma siamo proprio sul filo delle due, dei due scenari per quanto riguarda i vaccini ehm, si sta procedendo in maniera ehm, direi positiva un po' ovunque il problema è la difficoltà di reperimento dei vaccini quindi in in questa fase la difficoltà di gestione è avere le risorse per poter fare tutti i richiami iniziare a fare i richiami senza correre il rischio di rimanere senza senza forniture nella fase di di richiamo del vaccino perché questo come sapete farebbe decadere anche la prima prima vaccinazione con tutti i rischi che che ne consegue
0: io Siccome quest'aula è eh, sicuramente dotata delle capacità di poter capire, comprendere qual è la materia che trattiamo, vorrei leggervi due piccoli brani tratti da una legge: da, due piccoli articoli tratti da una legge che è attualmente in vigore rispetto ad una legge che invece non è più in vigore perché è stata accettata la sospensiva. Legge che attualmente è attualmente in vigore. Negli spostamenti del territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Legge che è stata impugnata e quindi attualmente è sospesa. Negli spostamenti del territorio della regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive io invito quest'aula che ovviamente fa le leggi, le vota le produce, e le fa, a indicarmi delle differenze fatta salvo per il termine Bolzano e Regione all'interno di questi due testi invito anche coloro che sono contrari a questa legge a indicarmi quelle che sono le differenze, perché vedete la differenza normativa a prescindere da che, da, dal, dal fatto che si condivida la norma oppure no non cambia ma quello che vorrei evidenziare, e lo ripeto, è che si è fatto ovviamente anche un ricorso contro l'articolo 3. L'articolo 3, vi leggo il titolo, unità di supporto e coordinamento per l'emergenza Covid-19. Cioè lo Stato impugna la normativa che dota la Regione di una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza. Cioè c'è una, una, un pool di esperti che ci dice cosa fare e cosa non fare durante la pandemia. E poi... E poi Attacca anche l'articolo 4, gestione dell'emergenza sul territorio regionale, che disciplina che il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza e dell'ordinamento regionale dell'organizzazione regionale di protezione civile. Cioè, quanto prevede il nostro statuto? Se non l'avessimo capito, in questo momento è ancora evidente, è ancora più evidente che, se, che la nostra autonomia è sotto
2: attacco. Sicuramente questa è una giornata abbastanza triste per quest'Aula e per il lavoro che svolge quest'Aula. La legge 11 è di fatto un'attuazione della legge 4 a quella che è la realtà della Valle d'Aosta e ci permetteva in qualche modo di avere dei margini per poter intervenire, soprattutto quando la pandemia, speriamo presto, inizierà a calare i suoi effetti e quindi avremmo avuto sicuramente un margine d'azione più ampio e questo sarebbe stato eh, molto molto importante. Ciò che non c'è chiaro eh, però dall'intervento del Presidente Laveva è cosa facciamo noi adesso, oltre alla sospensione della legge Visto che arriverà un nuovo DPCM dobbiamo avere il coraggio di essere chiari e dire che cosa succederà da domani o dopodomani. Gli impianti di sci aprono o non aprono, i ristoranti e i bar possono aprire o non possono aprire. Lo dico perché eh, rimandare un'altra volta a metà febbraio sarebbe come continuare ad alimentare delle speranze che se non ci sono è meglio dirlo subito, è meglio trovare delle soluzioni e usare il tempo e le energie anche di chi eh, lavora qui in quest'Aula per trovare appunto delle risposte da dare ai nostri concittadini perché eh, lo abbiamo dimostrato con la legge 11, possiamo essere costruttivi anche dall'opposizione, lo saremo se ci saranno dei temi su cui assolutamente la politica tutta deve confrontarsi.
3: È un po' con imbarazzo normale perché noi già in fase di discussione avevamo posto il problema della costituzionalità di questa legge, quindi è una cosa che noi avevamo dichiarato non votandola e capimmo anche allora che si voleva lanciare una sfida in quel momento al al governo nazionale che sicuramente c'è in questo momento una volontà di centralismo che è stata esplicitata anche dal senatore Lagnès in in una delle nostre commissioni che sicuramente deve trovare in questo senso l'unità di tutto il Consiglio regionale. Noi allora non trovavamo che la sanità pubblica, la salute pubblica fosse il terreno di scontro, mentre abbiamo sempre sostenuto le ordinanze del Presidente e con orgoglio abbiamo eh, sostenuto i, eh, gli assessori, che ringrazio pubblicamente, quindi l'assessore alla pubblica istruzione e l'assessore ai trasporti che hanno fatto sì che le nostre scuole aprissero prima di molte altre regioni facendo vedere lì sì che l'autonomia in modo responsabile potevamo eh, interpretarla.
4: Sinceramente con eh, con, eh, dispiacere, con un certo rammarico, eh, le sentenze si si accettano eh, e soprattutto si, eh, si applicano. Ma noi ci abbiamo, eh, abbiamo voluto credere in questo, in questo percorso, eh, la sfida sapevamo che non era assolutamente facile, ma eh, nel rispetto del percorso della nostra autonomia, delle, no- delle nostre piccole comunità, delle nostre, della nostra peculiarità eh, avevamo eh, creduto in questo, in questo percorso. Sicuramente non vogliamo metterla né in cacciara né in politica ma eh, riteniamo che le istituzioni abbiano un ruolo e questo ruolo sia un ruolo comunque di un certo livello e che abbia un suo, un suo peso. E questo penso che ci debba eh, da una parte far riflettere, dall'altra io dico crescere e eh, sapendo che è un momento comunque difficilissimo e, e il ramarico è, è, veramente, è veramente tanto.
5: La norma che questo Consiglio ha approvato non voleva essere, così come è stata ribattezzata e dipinta, ad arte una norma anti-DPCM ma voleva essere uno strumento per far valere le nostre prerogative. Qui in aula, lo è stato detto da da molte in più occasioni, quindi uno strumento per far valere le nostre prerogative e utilizzare alcuni spazi che le norme del Governo ci potevano consentire per far valere le nostre differenze rispetto alle altre Regioni. Ed è così è stato, la collega Ghiciarda ha ricordato l'esempio positivo dell'apertura delle scuole, così come va dato atto che il Presidente nelle sue ordinanze con coraggio ha comunque anticipato l'apertura di alcune attività e avremmo potuto farlo in maniera ancora più incisiva se la situazione pandemica non fosse in qualche modo peggiorata, proprio con lo, spirito, eh, con lo stesso spirito che ha guidato la provincia autonoma di Bolzano nel fare la stessa norma quindi consentirci di ripartire secondo le nostre eh, prerogative sapevamo e eravamo consapevoli tutti dei limiti normativi proprio perché il contesto era diverso, il contesto dell'approvazione di questa norma era diverso rispetto a quello dell'Alto Adige ma era giusto assolutamente giusto comunque provarci perché se non altro questa legge è stato un sussulto per la nostra autonomia e i Valdostani hanno anche apprezzato questo un consiglio corra- coraggioso che pur con i limiti normativi cerca e cercherà ancora me lo auguro di far valere le nostre prerogative
6: vorrei fare un passo indietro rispetto alla nostra legge 11 la nostra legge 11 è arrivata dopo che il presidente l'aveva con Il sostegno di tutto il governo regionale e quindi di tutte le componenti di questa maggioranza ha approvato un'ordinanza dove sostanzialmente abbiamo anticipato di tre giorni eh, la zona gialla perché ritenevamo che i dati che Roma aveva elaborato fossero sbagliati. La legge 11 è semplicemente arrivata per dare uno strumento in più in modo tale da radicare queste ordinanze su un impianto legislativo. Ecco perché capisco a volte che c'è un po' di strabismo. L'ordinanza dove anticipiamo di tre giorni una zona gialla rispetto alle indicazioni statali va bene, mentre se facciamo una legge dove in modo responsabile gestiamo la nostra autonomia non va bene. Allora io vorrei dire che la cosa che più mi ferisce è essere considerata eh, eh, parte di una regione sciagurata che mette a rischio l'incolumità dei suoi residenti, dei suoi abitanti. Voglio ricordare che nonostante questi provvedimenti eh, la nostra regione ha per adesso uno degli indici più bassi dal punto di vista del contagio, dal punto di vista dell'epidemia. Quindi vuol dire che così male... Non abbiamo gestito la nostra autonomia. Allora, vedete, eh, se eh, rivendicare eh, le proprie competenze è considerato una sfida, io veramente sono disorientato, perché nel momento in cui voglio sfidare, voglio portare all'estremo un eh, conflitto, che non è assolutamente nelle nostre corde, per cui abbiamo semplicemente chiesto di avere una maggiore considerazione. Non vi sfuggirà quello che ha detto l'aveva poco fa. Ha detto, non sappiamo ancora se siamo gialli o se siamo arancioni, ma come possiamo programmare il nostro futuro, le nostre attività? Voi immaginatevi quei ristoranti, quei, quei, quei bar, non sanno se fare... Gli approvvigionamenti, non fare... Chiaramente da questo punto di vista non vogliamo neanche fare delle false eh, promesse, cioè dire che oggi riusciamo ad aprire gli impianti di sci non è assolutamente credibile, abbiamo tutte le regioni bloccate quindi noi non vogliamo prendere in giro nessuno, vogliamo semplicemente dare un contorno a questo eh, nostro governo allora anche nelle attività non dobbiamo mettere in contrapposizione la scuola con l'economia sono parte di uno stesso disegno non è che possiamo pensare di mandare i ragazzi a scuola e di far morire tutti perché l'economia non regge perché non riusciamo a pagare gli affitti perché non riusciamo a assolvere ai nostri compiti quindi tutto il nostro ragionamento era per, era pro e da questo punto di vista io Mi dissocio da coloro che hanno detto parliamo con il nostro senatore, il nostro deputato e in qualche modo facciamo un ricatto. Noi non ricattiamo nessuno. Eh, Questi sono dei eh, rapporti di natura politica per cui mai e poi mai io credo che si debba condizionare l'appoggio ad un governo a una serie di attività rispetto a una sentenza sono ragionamenti che stanno su due piani quindi eh, dal punto di vista della leale collaborazione parlo a nome di questa maggioranza nessuno cercherà di ricattare eh, un Parlamento italiano al fine di rivendicare delle posizioni ma continueremo Continueremo nel nostro dialogo e cercheremo di portare avanti le nostre posizioni. Chiaro che questa eh, sentenza è una sentenza che accettiamo, ma non ci fa bene, non, 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 non rende onore a quello che è stato il nostro percorso. Ne prendiamo atto e valuteremo i passi nelle prossime settimane.
1: Il collega Carell chiede cosa si farà domani, che tipo di di posizionamento ci sarà da parte del Governo, credo che sia abbastanza abbastanza evidente che ci viene a mancare ovviamente un presupposto normativo che ci dava quella cornice di cui abbiamo parlato in queste queste settimane, quindi dovremo muoverci ovviamente all'interno del solco della normativa sia nazionale che regionale ovviamente per quanto riguarda le prerogative comunque che rimangono in capo al, al Presidente della Regione, in particolare nella possibilità di fare ordinanze quindi dovremo muoverci come ci siamo mossi all'inizio della seconda ondata, no? da fine ottobre nel mese di novembre quando la legge 11 non c'era ancora, quindi con la possibilità che ci è data dalla normativa attuale che è quella di non essere ampliativi al momento rispetto alle, alle possibilità che sono inserite all'interno dei, sia del, dei DL che del DPCM, ma Cercheremo di essere interpretativi, come abbiamo fatto in questa fase, quindi cercare di adeguare alla nostra realtà eh, le disposizioni, quindi in particolare per quanto riguarda gli spostamenti, per quanto riguarda le attività e soprattutto per quanto riguarda l'effettivo stato di necessità che viene dalla nostra configurazione eh, territoriale, in particolare per quanto riguarda lo spostamento. Mi voglio collegare anche a quanto detto dal collega Jordan che ha parlato di un sussulto di, questa, di quest'Aula, perché la condivido, la condivido in pieno, avevo già avuto modo di fare un intervento molto simile a quello che ha fatto il collega Jordan quando abbiamo approvato la legge, perché questo è un passo eh, importante che abbiamo voluto fare come, come Consiglio regionale. Il fatto che questa legge sia stata impugnata e che siano state, sia stata sospesa nella sua, eh, nella sua validità non deve farci desistere dal, dall'intraprendere delle iniziative anche coraggiose dal punto di vista legislativo perché questo credo che sia importante veramente per continuare a far valere questa autonomia che eh, tanto decantiamo ma spesso non riusciamo a, a, a far valere con i, giusti, con i giusti valori. Quindi questo è un primo passo, questo, il fatto che non sia andato a buon fine non deve farci desistere dal continuare a insistere anche in maniera coraggiosa nell'attività legislativa.